1: Muy buenos días amigos y amigas de Tecno Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo eh, Hay un tema que hace bastante que quiero comentarles Y es eh, sobre un problema que estoy teniendo con el eh, Moto G9 eh, No se los he comentado en otro podcast Creo que el podcast se quedó allí inconcluso eh, Y es un problema con la carga eh, rápida el móvil. Me empezó a suceder hace unos 60 días aproximadamente, que note que cuando lo conecto, el G9 Plus, no cuando lo conecto a la carga rápida, a los 5 segundos se desconecta y se vuelve a conectar y se vuelve a desconectar, hasta que por allí queda, queda cargando, pero queda cargando a 0,5 voltios creo que sería, o vatios, no sé O sea, en vez de tener 30 Queda a 5, perdón En vez de 30, a 5 O menos incluso eh, Bueno, ante este Problema que me surge eh, Comienzo a investigar un poco en internet Y voy a desembocar A la página de Lenovo Al foro de Lenovo, que ya sabemos que Lenovo Y Motorola, digamos, Lenovo compró La marca La, la línea y bueno, llego al foro de, de ayuda, sería, donde bueno, veo que el, hay distintos eh, problemas ¿no? que la gente plantea y, la, y responde. La gente de nuevo responde, eso lo tengo que reconocer, que no queda ninguna ninguna consulta del servicio técnico, digamos, sin responder. Y llego al punto del problema de carga, ¿no? Había un. Había un post que se llamaba Problemas de Carga, un, un hilo, eh, y claro, cuando miro tenía 20, 26 eh, páginas, contra normalmente problemas que surgen, que se resuelven en una sola página, 26 páginas. Yo dije, ajá, el tema se ve que es recurrente, no, no soy el único. Bueno, cuando veo en la descripción, realmente sí, le sucede exactamente lo mismo, ¿no? Se conectan, empieza a vibrar como para avisar que se desconectó, después se vuelve a conectar y así, y así está. Esto no sucede siempre, es de forma totalmente aleatoria, a veces uno lo conecta y queda perfectamente funcionando y la carga rápida es maravilloso, como yo sí se los he comentado en otro capítulo, de las las maravillas de la carga rápida de, de 30 watts, que es otro mundo directamente. Pero bueno, ahora cuando empieza a fallar es un tema. Y veo que hay personas que eh, hayan detectado que el problema se da solo con el cargador que viene de fábrica, que viene con el, con el celular. Cuando al cargador lo conectan en otro móvil que soporta carga rápida, funciona perfectamente. Cuando al móvil, al Moto G9 Plus, le conectan un cargador externo, de otro, de terceros, de 30W, funciona perfectamente. O sea que el único problema se da entre el Moto G9 y el cargador que viene original. Cualquier combinación que uno haga no le va a presentar ningún tipo de problema. Si uno le coloca... ...un cargador Motorola o de otra marca... ...de menor eh, capacidad... ...funciona sin problema... ...o sea, algunos han probado... ...que hasta 20 watts... ...de carga, funciona sin problema... ...el problema está en las 30... ...a mí se me ocurrió... ...como... ...una posible causa... Eh, ...que sea un tema de software... ...o sea, porque... Eh, ...por software... Está limitado a que para que no se funda la batería, a que si entra una cantidad fuerte de, de carga, el, el móvil se digamos deje de cargar, ¿no? Está, eso está, se regula por software. Y me parece que el cargador original, cuando uno lo conecta, debe tirar una cantidad de, de watts mayores a los soportados o, lo, o los programados y, y de forma aleatoria, por lo cual a veces arranca bien y a veces se corta. Es como un modo entre como un modo seguro, digamos, como si fuera una barrera, digamos, de protección. Eh, lo peor de todo es que es, es totalmente aleatorio. A veces uno llega con la mitad de la carga y dice lo cargo esta noche y no no se puede porque aparte que como vibra. Cada vez que hace esta, esta falla, vibra, vibra, vibra... Tampoco uno lo puede dejar enchufado. Menos en el dormitorio, que te molestaría muchísimo la, la vibración misma, ¿no? Así que, bueno, estoy con ese tema del Moto G9. Es un, un poco sorprendido, porque, bueno... Eh, realmente un fallo que jamás ningún móvil me había dado. Totalmente solucionable, comprándole un cargador de 30W de otra empresa... No voy a tener ningún drama, con eso lo soluciono. Pero bueno, estoy esperando, una supongo, una actualización en algún momento de, de Lenovo, de Motorola. Lo que me preocupó es que este problema surge a las pocas semanas de haber salido el móvil. Es más, les diría, la misma semana que este móvil fue estrenado, fue vendido en el mundo. Eh, allí comienzan los problemas hasta la actualidad, porque los últimos post que ponen en ese hilo del foro, eh, son actuales, muy actuales. O sea, que es un problema que hace meses que está, y que Motorola no se ha tomado la molestia o no puede resolverlo. No puede resolverlo porque es algo que ya está fuera de sus manos. Por, por ejemplo, porque hay cientos de miles de cargadores que tienen algún tipo de falla. Entonces por software no lo van a poder resolver. Eh, sería un llamado de estos a, a un, un recalling para, para hacer cambio de cargadores cosa que dudo muchísimo que eso suceda y hablando de de estas rellamadas que se hacen que hacen las empresas ¿no? cuando algo cuando hacen algo mal eh, que está bueno por un lado porque significa que ante un problema grave uno siempre va a tener una respuesta de parte del fabricante. Pero pero me ha sucedido con mi, con mi coche, mi vehículo, que ha habido un relamado de la fábrica. Porque eh, por un problema que ya es súper conocido, que muchísimos vehículos lo han tenido que hacer. Que es el problema con el, el airbag. Eh, que en caso de, de accidente y, y de que se active puede ocasionar daños a las personas que van en el vehículo. ¿Por qué? Porque bueno, la empresa, el fabricante de la Airbag, que es una empresa gigante que le fabrica estos dispositivos a prácticamente la mitad de los autos que, que existen hoy. Eh, cometió un error en la fabricación de una tanda, ¿no? Bastante importante, eh, donde eh, los gases que se utilizan justamente para, para hacer la, explos la explosión eh, han ocasionado, en, o sea, se ha verificado que en algunos casos eh, ocasionan un desgaste prematuro en ciertas piezas metálicas que cuando se produce la explosión del, del airbag, pueden eh, eyectar piezas metálicas, fragmentos metálicos, hacia las personas que están en, en el vehículo, ocasionando en algunos casos eh, la muerte, o heridas graves o la muerte. Ante la gravedad de esta situación fue que se obligó a esta empresa a hacer un rellamado y a, y a reemplazar todos los airbags instalados de la tanda esta fallida, y en esa tanda cayó después de tres años aproximadamente, porque este llamado mundial fue hace tres años y recién ahora me, me tocó a mí que el, el llamado. A lo que fui a la concesionaria, a la que lo compré, que sería como el intermediario, desde el fabricante de la bolsa, que a su vez eh, lo hace la empresa, que es Chevrolet, y que a su vez Chevrolet lo hace a través de sus agencias eh, de venta. Bueno, llevé el vehículo, realmente sorprendido, porque lo hagan, ¿no? Tuve que insistir bastante, insistí como dos o tres meses hasta que me dieron el turno. Cuando fui, me hicieron el reemplazo, pero eh, actuando, considero yo de mala fe, o no sé hasta qué punto el usuario tiene posibilidad de decidir sobre estas cosas, aunque les parezca increíble lo que les estoy contando, pero bueno. Ahora cuando les cuente, por ahí pueden entender. Cuando voy, cuando me dice, bueno, ¿está listo? Bien, estaba el hombre allí colocando los, yo sentado en una salita muy linda, muy cómoda, tomando un café. Eh, bueno, me hace señas de que está listo. Cuando me acerco me dice, bueno, mira, está cambiado, pero, pero, como no está, no tenemos el centro de volante, que es donde va justamente el airbag. Como no tenemos el centro de volante que corresponde a tu modelo, te pusimos el último, el más nuevo. El problema es que el más nuevo no coincide con el volante, con el resto del volante. O sea, no hay una coincidencia perfecta. Hay ciertas aristas que quedan salidas. Eh, el botón de la bocina no, no, no está. O sea que uno aprieta, digamos, el la estructura de donde va la bocina, que la bocina va en el volante, tiene eh, dos botones, uno de cada lado, para la mano izquierda y otro para la mano derecha, eh, que antes quedaban prolijamente incorporados dentro de, del volante, ahora quedan unos huecos y adentro de esos huecos hay unos botones donde están las... para presionar, digamos, los, los pulsadores de la bocina. Una cosa horrible. Aparte que ahí se va a llenar de mugre, se va, se va a ensuciar todo eso. Eh, ante mi sorpresa me dice, le digo, pero eso no coincide No, me dice, lo que pasa es que bueno, no está Hay que pedirlo fábrica eh, No tenemos en stock el volante El centro de volante que corresponde a tu modelo eh, Te puse acá que es temporario Y que en 30 días te vamos a avisar Bueno, dije yo, yo inocente Digo, bueno, 30 días me la aguanto Por otro lado pensaba ¿Qué, qué gasto que está haciendo esta empresa en poner un centro de volante con un airbag que me imagino que ya no lo puede volver a poner en otro estamos hablando de equipos que que cuestan eh, son carísimos esos airbags digo, qué raro, qué raro bueno, bueno le digo, pero me lo anotas así sí, sí, lo anoto acá, que es temporal listo, bien digo, porque después no me van a llamar más no, 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 por favor, sí bueno, me voy con eso cuando empiezo a googlear de nuevo en foros sobre esta situación particular que me tocó, <coughs> perdón, veo que hay gente que está hace seis meses esperando que le cambien el centro de volante. Con lo cual me contacté nuevamente con, con la empresa para justamente reclamar, ya habían pasado los 30 días, me dijeron que aún no tienen, así que ya me veo venir que no, que no lo voy a conseguir, me va a quedar así. Pregunté por un, por un volante que coincida con el centro, ya que al centro del volante no, no lo tienen. Digo, bueno, compro un volante más nuevo y, y que coincida. Que tampoco tienen la pieza, me dicen. Así que, bueno, sin palabras con el, el enojo que tengo en este momento con con Chevrolet, con Maipú y, y con la mala forma de proceder. Yo creo que me tendría que haber preguntado si yo quería el cambio y que quede así, o me hubiesen dicho, o oh, usted prefiere volver en 30 días cuando la pieza esté. Si a mí me hubiesen dado esa opción, siendo que no es seguro que el problema está en mi vehículo, se presentó en algunos casos, o sea, capaz que mi auto funcionaba, el airbag funciona perfectamente, yo hubiese optado porque, bueno, déjame no, en 30 días vuelvo y cuando estén, o avísenme cuando esté y vengo. Pero no ahora que me lo han cambiado Que en cierta forma la fábrica se lava las manos Porque ellos ya cumplieron con su obligación De darme seguridad Entre comillas eh, El intermediario en realidad es un simple intermediario Tampoco voy a pretender que la, que la concesionaria Pague ellos un volante nuevo Porque ellos están en el medio Tampoco son directamente responsables Como lo sería la fábrica Así que bueno me encuentro en esa situación de, en un limbo en este momento. Y con, bueno, tengo organismos a donde recurrir. Me tengo que tomar la molestia de comenzar a mover ciertas cosas. Con lo que es defensa del consumidor, etc. Eh, a ver si logro una respuesta. Bueno, al final no llegué ni siquiera a tocar el tema. Eh, mañana eh, sale podcast con el tema, los tokens no fungibles, algo que está ahora tan en boca, ¿no? Vamos a contar un poquito qué es, qué son los tokens no fungibles, los NFT. Bueno amigos, 8, empieza la movida aquí en, en mi vida, así que cortamos aquí este capítulo. <ríe> Muchísimas gracias como siempre, nos encontramos seguramente mañana. Chao, chao.